de fe. Un salto de fe. Así que la primera que está dando un salto de fe soy yo, acá arriba en, en, en esta noche. Les quiero testificar primeramente eh, que el jueves, cuando eh, no ayer, el jueves pasado, cuando estaban los intercesores aquí eh, orando, Militza estaba intercediendo y era una intercesión tan dirigida por el Espíritu Santo. Había una presencia tremenda. Y yo estoy empeñada con ver el mover de Dios, tal y como era dicho, bajo cielos abiertos. Así que yo comencé por esta área a decirle, Señor, cuando vino aquella pastora a hablarle a las mujeres y ella se acercó a esta área, tú no le permitiste pararse ahí porque tu presencia era tan fuerte y tan fuerte que ella dio un salto, pero fue para atrás y dijo, wow, qué presencia hay ahí. Y yo estaba sentada y yo le dije, cielos abiertos. Y desde ese día yo le he estado diciendo, Señor, ¿por qué ella experimentó eso? Nosotros queremos experimentar eso también. Yo quiero también pasar por ahí y, y que tu presencia me, me tire a donde quiera. Y yo estaba orando de esa manera y yo le dije, Señor, nosotros necesitamos que lo que tú has dicho para este tiempo se manifieste. Nosotros tenemos la palabra que es vida, que es poder, pero nosotros necesitamos que se cumpla lo que era dicho. Y entonces el Espíritu comenzó a ministrarme. Y me habló de un leap of faith, porque eso fue lo que yo escuché, un sarto de fe. Y comenzó a decirme que hay fe, pero también hay tristeza, hay cansancio, hay desánimo. Y que Él nos está invitando a dar un salto de fe. De ese lugar donde la tristeza ha venido sobre nosotros, donde el desánimo ha venido donde nosotros, donde el temor ha cogido posiblemente nuestros pensamientos, nuestras emociones. Porque el temor no viene de él. Él no, no nos ha dado a nosotros espíritu de temor. Él nos ha dado dominio propio. So, el temor es un engaño del enemigo. ¿Y cómo funciona el temor en nosotros? Porque de lo que Dios en esta noche nos está hablando es de tu llamado, de tu identidad. Así que aunque la palabra es para nosotros, la palabra es individualmente para ti y para mí. Y lo que el Señor está hablando en esta noche, te lo está hablando a ti personalmente. Y me lo está hablando a mí personalmente. ¿Hasta dónde nosotros somos capaces de creer lo que Él ha hablado sobre cada uno de nosotros? ¿Hasta dónde nosotros somos capaces de creer que lo que Él ha dicho con tu vida y con mi vida, Él la va a cumplir? ¿Hasta dónde nosotros somos capaces de creer que los milagros creativos van a ocurrir en este lugar? Pero hay algo bien importante. Y es que Dios te necesita porque te escogió. Y Él te ha hablado y me ha hablado. Y nosotros muchas veces lloramos 
y anotamos palabras que el Señor nos habla y la podemos compartir con alguien y decir, Señor me llamó para ser pastor o para las misiones, pero se queda escrito y se queda guardado y eso no es lo que Dios quiere, no es lo que era querido, pero Él nos está llamando a un salto de fe y un salto es movimiento. Un salto es moverte del lugar donde estás a otro lugar. Un salto tú lo haces sobre una verja, sobre una pared. Los atletas hacen un, un salto lo más largo que ellos puedan. Y a eso es que Dios nos está llamando. A saltar donde ahora mismo tú estás viendo lo imposible. Esas áreas que tú estás viendo imposible. Y esto no es solo para jóvenes. Esto no depende de edad, porque nuestro Dios soberano nos ha dejado aquí el testimonio de quién es él y qué él puede hacer y qué eres capaz de hacer, como hizo con Sara. No depende de la edad. Si él lo ha dicho, él lo hará. Él tiene el poder para hacerlo. Y él dice que su palabra no vuelve a él vacía, sino hace eso por cual él lo ha enviado. Pero depende de nosotros, hermano, depende de tu fe y de mi fe, aunque todos los que estamos aquí tenemos fe. Y como Edwin bien nos ha enseñado a nosotros, hay diferentes medidas de fe. Y Dios no te exige a ti el fe, la fe del hermano que está sentado al lado tuyo. Dios no me, no me exige a mí tener la fe. Pero a medida que tú sartes, tu fe aumentará, porque Él te la aumentará. A medida que tú camines, tú verás lo que tus ojos no han visto. A medida que tú sartes a una intimidad con Él, como la que no hemos tenido aún, hemos de tener conocimiento que no tenemos, entendimiento que no hemos tenido. Dios nos ha dado promesa a nosotros como pueblo. Y yo he estado meditando en las palabras que Dios nos ha hablado. Y yo soy la primera que estoy orando, Señor, porque tú has dicho que nosotros somos casa de pan. Y en estos días que he estado pensando en hombres y mujeres de la Biblia y he estado leyendo que dieron saltos de, de fe, saltos verdaderos, que se atrevieron a ir donde posiblemente iban a perecer, donde iban a morir, donde no sabían qué iban a suceder con las decisiones que ellos tomaron. Y vino a mi mente Ruth. ¡Wow! Ella decidió dejar a su pueblo, su creencia, e ir a seguir el Dios de Noemí. Eso fue un salto de fe. Y Dios la usó para restaurar la vida de su suegra. Pero algo extraordinario que yo vi es que ella, Noemí se había ido de la casa de pan, de Bethel. Bethel era y es casa de pan. Y cuando ellos regresaron, había siembra, había cosecha. Y yo estaba meditando que eso puede estar sucediendo en nuestras vidas ahora mismo. 
pensando si me voy o no me voy porque la cosa está mala en Puerto Rico. Pero Dios ha dicho que esto es casa de pan. Dios ha dicho que esto es casa de pan. Así que es tiempo que nosotros realmente meditemos y hablemos con el Señor y busquemos revelación en lo que Él viene hablándonos y anhelando ciertamente ver el cumplimiento de lo que Él ha dicho en nuestras vidas. La palabra está llena, la Biblia está llena de hombres y mujeres que son ejemplos para, para nosotros en, en, en saltos de fe. Y en esta noche yo quiero leer, aunque sé que hace poco tiempo nos hablaron de Elías, yo quiero ir a Primera de Reyes 18. Perdón, 17. Y quisiera ir por encimita porque ya Edwin nos enseñó sobre Elías. Pero una vez más yo quisiera leer. En Primera de Reyes 17 dice, entonces Elías... Perdona. Tibita era de los moradores de Galán. Dijo acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él llegó donde un rey que se había apartado de Dios, no tenía nada que ver con Dios, que tenía altares de Baal, ¿verdad? Y él se atrevió a ir y pronunciar que él estaba delante de la presencia de su Señor y que él traía una palabra no de bendición eso es un salto de fe Dios ha hablado aquí a algunos hermanos que van a ir al gobierno enviará a Dios una palabra así delante del gobernador la llevaríanos daríanos ese salto de fe y creer que Dios me envió y que yo llevo la palabra, porque estamos orando para que Dios levante los profetas. Nosotros necesitamos, el pueblo de Dios, Puerto Rico necesita que los profetas lleven la palabra de Dios. No solamente aquí a los hermanos, sino donde Dios nos envíe. Y Dios envió a Elías. Pero quiero que... que que notemos un momento que tan pronto él hizo lo que Dios le dijo. Ahora Dios le dio una instrucción a él y le dijo que se apartara de allí. Y le dijo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Perdona, que es que es español e inglés, tengo que buscar el español. Y le dio unas instrucciones y dice, beberás del arroyo que yo te he mandado. Y yo te he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. En un salto de fe significa obediencia. Y desde que comenzó el año, el Señor ha estado hablándonos a nosotros de obediencia. El 6 dice, y los cuervos... Le traían pan cal y carne por la mañana, pan y carne por la tarde y bebían del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. 
Aquí podemos ver cómo él obedeció, aunque posiblemente no entendería por qué el Señor lo mandó para una cueva, porque él sabía que el Dios que había dicho que no iba a llover podía hacerlo de otra manera, podía proveerle de otra manera, podía proveerle a través de una persona. Así que en estos tiempos que Dios nos está diciendo que demos un salto de fe, puede ser que lo que Dios nos diga nos parezca un poco extraño. Pero hermano, después que tú te asegures que es Dios y que va a la par con la palabra escrita, vamos a obedecer lo que Dios, vamos a atrevernos, vamos a atrevernos en el Señor a cumplir lo que Él nos está diciendo. Vino luego, vino luego a Él palabra de Jehová diciendo, levántate. Vete a, a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustentará. Cuando Dios te da una instrucción y cuando Dios te habla, ya Dios tiene todo planificado, ya Dios tiene todo ordenado, ya Dios ha tocado el que tiene que tocar, ya Dios ha revelado lo que tiene que revelar. Y algo que el enemigo usa mucho en nuestras vidas es, ¿podré? ¿Me irá bien? ¿Haré, haré ridículo? ¿Cómo lo voy a hacer? Es que yo, yo, yo no estoy capacitado para eso. Todas esas cosas pasan por nuestra mente. Todas esas cosas pasan para detenernos. Porque mientras Dios está hablando de su plan y Dios está revelando a tu vida... El enemigo también está muy ocupadito diciéndote no, porque para el enemigo es necesario que tú no dejes salto de fe, que te quedes ahí donde tú estás. Él no le molesta que nosotros estemos, si nos quedamos donde estamos y no se cumple lo demás, eso para él está bien, porque él no quiere que Dios sea glorificado, él no quiere que la palabra se cumpla. Él no quiere, por lo tanto, era de seguir diciéndote a ti y a mí que no podemos, que no podemos. Pero a través de la historia de Elías y de otros hombres y mujeres de la palabra, Dios cumplió su propósito. Y a través de ti, Dios va a cumplir su propósito. Pero en esta noche, Dios nos está invitando a salir de tu comunidad. Que lo que tú has hecho hasta ahora cuenta, mira, tu nombre está en el cielo. No importa si a ti te han llamado acá arriba, no importa si te, si te han honrado o no te han honrado. No cuenta eso, cuenta lo que el cielo ha dicho. Cuenta lo que dice en Hebreos cuando habla de los héroes de la fe. Y dice que un, las mujeres, habían unas mujeres que recibieron sus muertos en resurrección, pero no dicen quiénes fueron. Y habla de los héroes de la fe, al último dice, y los profetas. Pero esos profetas creyeron a Dios, lo escucharon y llevaron la palabra. Y por causa de esos profetas, la nación de Dios muchas veces se levantó de donde estaba. Por la palabra de los profetas, trajo victoria al pueblo de Dios. Por la palabra de los profetas, que no están nombrados por nombre, 
¿Y por qué yo te menciono esto? Porque muchas veces hay llamados sobre nuestras vidas, pero como no nos han nombrado, no hacemos lo que Dios nos ha dicho y lo que está en tu corazón que tú sabes, que tú sabes que es palabra sobre ti, que tú sabes que es el lugar tuyo, que tú sabes que es una posición y un lugar que Dios te ha dado, que no te la ha dado hombre, te la ha dado Dios. Y tú no sabes que Dios está a punto de hacer, pero si tú te atreves y si yo me atrevo a creerle a Dios en esta noche de eso que era puesto en tu corazón y dar un salto de fe y movernos del lugar de temor donde estamos, has de ver quién es tu Dios. Has de ver, porque Edwin predicó aquí y nos dijo que hay situaciones en tu vida que no tienen que ver nada contigo. Es que Dios quiere trabajar con otros. Es que Dios quiere usarte para glorificarte y mostrar quién es ser. Hay situaciones que nosotros provocamos, pero hay otras que es que Dios está usando a ti. Como Lázaro. ¿Qué sucedió con Lázaro? Era para Dios glorificarse. No tenía nada que ver con él. Pero sus hermanas dieron un salto de fe y le mandaron a decir a Jesús. Y cuando él llegó, aunque ella pensaban en ese momento, mi hermano murió porque tú no llegaste, pero lo fue a recibir Marta. Fueron donde él. Fueron donde él. Y por causa de ellas moverse en oración y moverse en persona a donde Jesús y acercarse al Señor, Dios fue glorificado. Dios fue glorificado. Lázaro resucitó. Y nosotros sabemos que eso es cierto, que eso no es una historia. Y si tú te mueves y si yo me muevo, vamos a ver cómo Dios levanta al muerto, al paralítico, cómo le da vista al ciego, cómo Dios se mueve en este tiempo, porque Dios ha hablado sobre nosotros como pueblo, pero el pueblo lo compones tú y el pueblo lo compongo yo, sin ti, sin nosotros no hay pueblo. Así que cuando Dios ha dicho que sobre este pueblo hay gloria, hay presencia, cuando Dios ha dicho que aquí viene un semillero de mujeres, está hablando de ti. ¿Será tú la que va a ir a buscar a las mujeres? Cuando Dios ha hablado de los jóvenes, ¿será tú el que va a empezar? Porque tú solito no puedes, pero si tú das el salto, alguien te va a seguir. Si tú te mueves en fe y tú haces lo que Dios te ha mandado hacer, Alguien te va a seguir. Y nosotros aquí en Arecibo podemos cambiar la historia de Arecibo. Nosotros podemos cambiar esta generación. Podemos hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque es Dios con nosotros. Es Él el que ha hablado. Es Él el que ha hablado sobre Arecibo. Es Él el que tiene el poder para restaurar esta ciudad. Es Él el que tiene el poder para sanar. Es Él el que ha dicho que vienen ambulancias aquí. 
Ambulancias. ¿Vendría una ambulancia hoy? No, porque no se está escuchando que aquí los enfermos se están sanando. Oh, pero se va a escuchar. Se va a escuchar y van a venir. Y no van a venir hasta aquí para que nosotros oremos. Van a entrar por ahí desde que estén entrando, se van a sanar. Van a levantarse, van a caminar. Las cosas que Dios tiene aquí sobrepasa, sobrepasa lo que nosotros somos capaz, capaz de entender. Pero Él dijo que no se queda aquí, porque Él dice que Él comienza en Arecibo, pero arropa a, a Puerto Rico y dice que seremos faro a las naciones. Tú serás faro a las naciones. Tú serás faro a las naciones. Dios nos está llamando, hermanos, a dar un salto de fe. Es diferente. Es diferente. Es creer, es agradecerle, pero creer que hay algo grande que viene. Hay algo que es mucho más grande que nosotros. Hay algo que viene a impactar a esta ciudad. Hay algo que viene a restaurar. Hay algo que viene. Hay algo que viene, hermano. No, no hay manera que, 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 que se siga diciendo, que, que yo lo pueda explicar, pero algo grande viene y es Él, y es su presencia. Y cuando Él viene, la atmósfera cambia, las situaciones cambian. Cuando Jesús llega, la multitud sigue, pero Él está contando contigo. Él está contando contigo y muchas veces pensamos, que no es conmigo. ¿Qué cosas podrá hacer Dios contigo? ¿Qué cosas? ¿Podrá Dios sacarte de aquí y llevarte a una nación? ¿Podrá Dios? ¿Podrá Dios levantar de aquí un pastor o una pastora? Porque Dios ha dicho que este pueblo se extiende. Yo he escuchado que Dios ha dicho que habrá más de una comunidad cristiana. Yo lo he escuchado y lo escuché recientemente. ¿Quién es el pastor y quién es la pastora? Maybe está sentado aquí. Maybe. Porque por lo menos yo puedo ver dos mujeres ahora mismo que yo sé que Dios las llamó pastoras. Yo puedo mirar a un varón de Dios que yo sé que Dios lo llamó pastor. Y tú lo sabes también. Evangelistas. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué ha dicho Dios? Dios en este tiempo nos está retando a dar ese salto de fe. No se me ha olvidado de Elías. Elías cumplió lo que Dios le dijo. Para no leerlo completo, eh, él fue, la mandó donde la viuda, él fue donde la viuda... Cuando llegó, sabía quién era ella, la llamó, revelación, comunión con Dios. Él vio la viuda y él la llamó. Y él le pidió y estuvo con ella. Y en ese tiempo, ese no era el propósito mayor del llamado de Elías. Porque su propósito mayor era derribar los altares de Baal. Pero mientras tanto, mientras tanto Dios tenía otras cosas que hacer. 
Mientras tanto, a lo que Dios cumple esto, porque cuando Él mató a los profetas, muchos, muchos altares fueron derribados. Y el pueblo de Dios vio allí delante de Elías que su Dios era el Dios verdadero. Ellos decidieron volver sus corazones de nuevo al Señor. Y algo que toca mi corazón es que Elías hizo todo lo que Dios le mandó hacer. Y cuando él oró para que fuego cayera, él le dijo, todo lo que me has dicho, he hecho. Eso es obediencia. Nosotros estamos esperando cumplimiento. Nosotros anhelamos y Dios nos está llamando a dar el salto de fe, pero todo lo que nos pida tenemos que hacer. Todo lo que Dios pida de ti y Dios ha estado hablándonos en este año desde principio la palabra obediencia. Nos ha, nos ha estado hablando del descanso, de creerle. Dios ha estado hablándonos a nosotros de entrar a la tierra prometida. Nosotros necesitamos creerle al Señor. Nosotros tenemos que creer que, que ciertamente Dios está empeñado con nosotros y que no se trata solamente de nosotros. Él nos está llamando a crecer en fe, Él nos está llamando a, a, a creer sus promesas. Y Él nos habló el domingo de un upgrade. Y hoy nos está hablando de un salto de fe. Un salto de fe no es otra cosa que un upgrade. Es lo mismo. Dios quiere llevarnos de donde estamos a un lugar más cerca a Él, un lugar más alto. Él nos ha prometido a no dejarnos. Dios ha prometido a proveer todo lo que necesitamos. Dios ha prometido paz en medio de la tormenta. Dios ha prometido paz sobre todo entendimiento. Y nosotros no podemos vivir mirando nuestras situaciones. Yo tengo aquí una lista que quiero leerle de hombres y mujeres que actuaron y por causa de ellos dar un salto de fe, Dios fue glorificado. Abraham actuó y Sara lo siguió. Y una nación nació. Moisés actuó, caminó en fe. Aarón lo siguió y una nación fue liberada. José saltó en fe, caminó y el faraón lo siguió. Y una nación fue alimentada, que fue el pueblo de Dios. Esther se movió en fe y un rey la escuchó y un pueblo fue salvo. Daniel se movió en fe. Y un rey malvado lo siguió y una nación fue dirigida. Ruth dio, sal, dio un salto de fe y una familia fue restaurada.
Raab dio un salto en fe y su familia no pereció con aquellos que no creían. Ella y su familia se convirtieron en pueblo de Dios. Una acción, una persona que decida tomar la fe radicalmente y dar ese salto es una puerta, es, es, es un, un opening para que otros se unan a ello. Un hombre o una mujer que se ha levantado a orar y clamar por un avivamiento y decirle al Señor, enviar avivamiento a través de mí, a través de la historia, usted ha encontrado que se ha levantado un avivamiento, que el Espíritu ha venido. Y si nosotros leemos los avivamientos de las miles, las miles de personas que fueron salvos porque uno comenzó a creer y otros se unieron. Y eso es, es lo que Dios nos está hablando a nosotros. Atrévete a creer, atrévete a creer porque, hermano, lo que Dios hizo a través de, de, de estos hombres y estas mujeres no fue solo para ellos, fue para alimentar las naciones, fue para liberar. Moisés fue para liberar el pueblo. ¿Para qué Dios te ha puesto? ¿Para qué? Porque yo, yo quiero decirte que no te estoy diciendo que no es que no han, no han hecho, porque todo lo que tú has hecho ha contado y tiene valor delante de Dios, pero Dios nos está retando a creer, a dar un salto en esta noche, a dar un salto de, de fe a, a lo que Él ha dicho, a lo que Él desea hacer a través de, de nosotros como, como pueblo. Eso es lo que yo quería compartir con, con ustedes en esta noche y a mí me gustaría, si es posible, que ustedes pasaran aquí. Vamos a orar juntos, pero hay algo que sí yo les quiero decir. Hace mucho tiempo Edwin predicó de subir al monte y él dijo que subir al monte habían truenos y que había oscuridad. Y cuando él hizo el llamado, él dijo, no pases tan rápido, piénsalo, porque te vas a caer y se te van a pelar las rodillas. Y yo te quiero decir que Dios nos está invitando a este salto de fe. Pero yo te quiero decir que si nos está llamando a fe, aún en ese salto te vas a encontrar con situaciones difíciles. Pero el Dios que te está llamando es el Dios que va a mostrar su poder, su gracia y su favor como nunca lo ha mostrado. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, Señor, Padre, por, porque sabemos que tu mirada está sobre nosotros, que tu palabra está sobre nosotros, Señor. Que con tu palabra, Señor, tú creaste el universo.